1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Vlog Talks. Heute wieder mit Manuel Ahlheit. Ar hallo Manuel. Wunderschönen guten Morgen Nils. Und mit mir Nils-Lehrer Zinser. Ja, Manuel, die Weihnachtstage schön verbracht. Ja, und die so. Weihnacht...
0: War Weihnachten, Gott sei Dank, ein bisschen runtergekommen. Obwohl ich so viel Arbeit habe im Geschäft und so weiter. Ja, war okay. Und jetzt noch Silvester ein bisschen genießen dann. In Ruhe kommt mir auch gelegen. Aber wie gesagt, die Arbeit dazwischen war brutal viel. Und deswegen muss ich mich ja mal entschuldigen, alle Hörer. Das war so unregelmäßig die letzten Wochen gekommen. Sind. Da bin ich auch viel mit dran schuld mit meiner Arbeitsstelle, aber ich hoffe, dass es jetzt langsam aufwärts geht.
1: Ja, dann ähm, sprechen wir doch direkt mal über ein paar News und ähm, ich würde sagen, wir fangen mit der neuesten News an, dass Lama Jackson von der ähm, Local Media in Baltimore zum MVP benannt worden ist, zum zweiten Mal hintereinander. Kannst du die, ähm, die ja, Entscheidung der, der Medien teilen oder hättest du dir einen anderen Spieler gewünscht? Ich glaube, ich glaub, die Entscheidung
0: ist richtig und die kann man auch, kann wird jeder nachvollziehen können, weil er einfach so wahnsinnig viel für das Team bedeutet und macht und wie gesagt, seine unglaubliche Präsenz, seine positive jetzt gerade nachdem er auch zurückgekommen ist von der Covid-Erkrankung, ist ja wirklich unglaublich und der infiziert das ganze Team genauso wie letztes Jahr, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Ich finde auch auf Platz 2 mit Marlon Humphrey wieder genau, auf eigentlich der richtige Zweite. Ja, also ich kann es gut nachvollziehen, das passt schon so. Ich denke mal, da wird jeder mit Sol einverstanden sein. Auch du vermute ich mal.
1: Ja, also im Groben und Ganzen, man hat ja auch dieses Jahr wieder gesehen, dass äh, dieses Team einfach mit Jackson besser ist als ohne. Ähm, da braucht man nicht drum herumsprechen, ähm, dass er das Team einfach viel besser macht. Von daher kann ich mit der Entscheidung auch, auch ähm, d'accord gehen und ähm, ja. Von daher brauchen wir auch gar nicht viel weiter drüber zu sprechen. Ähm, dann die nächste News ist, dass der erste Spieler, der 2020er Draft Class, entlassen worden ist. Zum zweiten Mal mit Safety Gino Stone, der ähm, doch einen großen Hype in Baltimore bekommen hat. Ähm, Pro Football Focus hatte ihn ja in der dritten Runde. Vom Talent her. Ähm, bevor ich an dich abgebe, ich denke, das ist, ähm, ja, man muss halt schon einfach mal darüber nachdenken, dass er trotz unserer dünnen Secondary, die wir zurzeit haben, verletzungsbedingt ähm, entlassen worden ist, muss ja zeigen, dass die Ravens mit ihm so überhaupt gar nicht zufrieden sind. Oder wie siehst du das?
0: Also auf alle Fälle, ich meine, er ist immer, immerhin ins 53-Mann-Roster benannt worden, das fand ich jetzt schon mal, ja, ob das jetzt aus, aus, aus Krankheitsfällen und verletzungsbedingten Fällen jetzt der Grund war, das ist sicherlich so, ähm, er hat aber dafür eigentlich zu wenig Snaps bekommen und auch in den Special-Teams fand ich ihn eigentlich zu wenig, hat er auch nichts gezeigt, also da gibt es wirklich andere Special-Teamer, wo jedes Mal konstant äh, klasse Aktion zeigen und da kam halt auch gar nichts von ihm. Und ich vermute mal, die haben ihn gewaved einfach wieder, um wieder Platz zu machen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie dachten, dass dann auch ganz normal wieder sein können, dass der das Wai wire durchläuft. Ich vermute mal, die sind jetzt vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass Texans den jetzt genommen haben. Gerade bei, bei Texas, da hat man eh das Gefühl, wer entscheidet da überhaupt noch irgendwas. Also ja, so ganz nachvollziehbar ist es alles nicht. Ich denke mal, wie gesagt, Sie hatten es vielleicht auf dem Schirm, dass sie, noch mal, dass sie ganz normal wieder auf die Practice-Squad sein können. Das ist jetzt halt schief gegangen, aber mit dem Risiko lebst du ja immer und das war trotzdem bewusst, das wussten sie ja auch. Deswegen, ich denke mal, dass das verkraftbar ist für die Führung in Baltimore.
1: Genau, du hast es gesagt, ähm, Gina Stone wurde von den Houston Texans ähm, genommen und dementsprechend jetzt nicht mehr für die Ravens zur Verfügung. Die Ravens haben sich aber an einem anderen Safety bedient. Von den Lions, wurde von den Lions gecast, gecuttet. Jerome Keers, ähm, Ja, hat bisher 59 Tackles, one forced fumble and two pass defenses. Ich denke, das ist einfach nochmal eine Verpflichtung für die Tiefe, gerade in der Secondary, die er dann doch, wie ich ja schon erwähnt hatte, angeschlagen ist.
0: Ja, also es ist ein klassischer Move, sage ich mal. Wir sind auf Safety extrem dünn. Das sieht man ja an den Snap-Counts. Dass Clark und, und Deshaun eigentlich grundsätzlich eigentlich durchspielen. Jetzt im letzten Spiel hat man ja schon wieder ein bisschen kurz mal sich Sorgen machen müssen, als Deshaun sich verletzt hatte. Und was halt dann dahinter kommt, ist halt dann wirklich bloß noch, ich, boah. ja, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so Rest der Rampe, ne? Deswegen, ich kann das schon verstehen, dass da jetzt nochmal ein bisschen Verstärkung geholt wurde. Zumindest in der Hinsicht und, wenn wir mal da spielen müssen, was jetzt dann vielleicht doch mal wieder vorkommen sollte in den Playoffs, sollten wir es das schaffen, dass er da dann endlich der, diesen Dime-Safety abgibt, der uns ja eigentlich momentan wirklich komplett fehlt.
1: Ja, und bevor wir jetzt aufs Spiel kommen, du hast ja angesprochen, Playoffs, vielleicht nochmal eine kurze News mit Panther Sam Koch wurde auf die Covid-19-Liste gesetzt und also Medienberichten zufolge sind ist noch nicht ganz eindeutig, die, die Tests. Dementsprechend wurde jetzt nochmal ein genauerer Test gemacht. Ähm, was nicht bedeutet, dass du trotzdem Sam Koch auf die Covid-19-Liste setzen solltest. Ähm, ja, was das für Spiel am Sonntag bedeutet, besprechen wir nachher. Äh, ich denke, das war aber auch nur eine, nur eine kurze News am Rande. Und ähm, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht, wird es dann das erste Spiel seit 15 Jahren, wo Sam Koch nicht spielen.
0: Genau. Wobei das, wie gesagt, es ist ein ungenauer Test gewesen. Und gut, jetzt muss er noch eigentlich normalerweise wieder diese fünf Tests in Reihe, dann müssen negativ sein. Aber das ist ja noch lang genug bis zum Spiel. Also sprich, er könnte tatsächlich Sonntag wieder aktiv gesetzt werden, sollten diese fünf Tests jetzt dann in Reihe alle negativ sein.
1: Ja, also die Chance bisschen, ist da. Ich, ich wollte gerade sagen, kommt ein bisschen darauf an, wann dieser äh, Test durchgeführt worden ist, genau. der ungenau war, weil äh, wenn es am Mittwoch gewesen ist, dann reicht es nicht, weil Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind nur vier Tage. Wenn es am Dienstag war, äh, hätten wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, dann wäre es der fünfte Tag, dann könnte er noch aktiviert werden. Ähm, ja, wie du schon sagtest, müssen wir schauen, aber das ist dann auch was für nachher, wenn wir es aufs Spiel gucken. Vorher schauen wir noch zurück auf das Spiel gegen die Giants und du hattest angesprochen, wenn wir es in die Playoffs schaffen. Wir gewinnen 13 zu 27 gegen die New York Giants. Währenddessen haben die Coles und die Browns verloren. Was ja eine Grundvoraussetzung war, dass wir in die Playoffs kommen, dass mindestens ein Team von den Browns, von den Coles oder von den Dolphins verliert. Das ist eingetroffen. Nun sind wir auf dem Sechsten zieht, haben alles selbst in der Hand. Und ähm, ja, die Attitüde für Sonntag ist einfach win and we are in. Genau. Ähm, genau. Ähm, ja, was gibt es zum Spiel der, der Ravens zu sagen? Ich denke, das war einfach ein ähm, grundtypisches Ravens-Spiel. Den Run dominiert immer wieder Pässe eingebaut. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte ja schon mal letzte Woche angesprochen, dass die Ravens Offense mich immer mehr an die 2019 er Offense erinnert und das war auch hier der
0: Fall. Wie siehst du das? Definitiv. Also, ich meine, wir können den Break ja ganz klar ausmachen ab dem Moment, wo, wo, wo Jackson zurückkam oder dieses Pittsburgh-Spiel eigentlich schon, was ja für die, für die verletzung und fehlenden Spieler wirklich sehr gut war. Das war so irgendwie der Breakpoint für das für die ganze Mannschaft. Äh, Lamar spielt seitdem wieder auf einem komplett anderen Level. Die O-line auch mit der Rotation auf der rechten Seite ist ja macht einfach nur Spaß. Die Blocken wirklich hervorragend. Orlando Brown auf der linken Seite hat auch ein Wahnsinnsspiel abgeliefert, der wird immer besser und den gefällt ja auch die linke Seite. Da, das ist wirklich schön anzuschauen. Aber ja, es ist wirklich unglaublich hartes hartes Football, was die, was die o momentan spielt und es macht einfach nur Spaß.
1: Ja, ich hatte ja mal zu Beginn der Saison gesagt, wir müssen auf First Down mehr passen. Ähm, jetzt sind wir am Sonntag bei First Down 17 Mal gelaufen und haben bei diesen 17 Mal 125 Yards gemacht. Das ist 7,35 Yards pro Run. Auf First Down. So, da kann jeder sich jetzt ähm, selber zusammenrechnen, wenn du zehn Yards brauchst, sieben Yards beim ersten Run, das ist ultra effektiv. Ja. Und, ähm, ja, ich finde auch gut, was die, da muss ja auch Greg Roman loben, ähm, ich kritisiere ihn ja oft gerade, was Passing Game angeht, ähm, was er mit der Run-Offense macht, ist einfach super. Ähm, jetzt gegen die Giants hat man auch wieder gesehen, wie er es schafft, ähm, die Defense auseinander zu spreaden, das heißt, das ganze Feld, die ganze Breite zu nutzen. Ähm, vor der Verletzung von Nick Boyle war ja dann doch alles sehr in der Box, das ne? ja, ja. viel beieinander. Nach der Verletzung von Nick Boyle und ja, dem wichtigsten Blocker der Ravens wahrscheinlich, ähm, versucht man das Feld wirklich in die Weite zu ziehen und dann ähm, mit einem Übergewicht zu agieren. Das heißt, ähm, man, man hat es am Sonntag auch sehr gut gesehen bei einem Play von J.K. Dobbins, er war rechts Wide Receiver, ist dann per Motion, ein Jet Sweep quasi gelaufen, und auf der rechten Seite von der Defense aus waren zwei, zwei Defender und auf der linken Seite der Defense aus waren, glaube ich, ja dann die restlichen neun ähm, Defender. Und die Ravens haben wieder ihren Counterback gespielt. Das heißt, der Defense End wird gelesen. Wenn er rein übergibt er den Dobbins den Ball. Wenn er äh, abwartend spielt, behält Jackson den Ball und läuft ähm, seinen Guard und seinem Tackle hinterher. Und ja, so hat man es geschafft, dass die Ravens dann ähm, eine Überzahl bekommen auf beiden Seiten. Ähm, einmal hatte Job Dobbins den Ball bekommen. Und ist 14 Jahre gelaufen, bevor er überhaupt den ersten Defender vor sich hatte, weil er den, den Outside Linebacker, der da noch auf der Seite stand, ähm, ja locker auslaufen konnte. Also war er schneller als er. Und ähm, ja, dieses Run-Game macht zurzeit echt Spaß.
0: Ja, es ist absolut dominierend. Ich weiß nicht, was hatten wir insgesamt? 245 yards run game Ich weiß es jetzt leider gerade nicht mehr genau. Ich glaube, irgendwie so war es, wenn es mich nicht ganz täuscht. 249. 249. Okay. Und. Jetzt muss man das natürlich wieder in, 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 im Vergleich setzen zu, gegen wen spiele ich. Und man muss einfach sagen, dass die, dass die Giants D-Line eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute D-Line ist. Äh, sind Nummer sechs waren, oder waren Sechster in der Rush-Verteidigung und die kriegen so viele Yards mal eingeschenkt. Und das für mein Empfinden, ich konnte es leider diesmal nicht so oft anschauen, die Wiederholung, ich hatte einfach keine Zeit. Und für mein Empfinden war das, alles sehr leicht. Ich weiß nicht, wie du dich da gefühlt aber es sah sehr, sehr leichtfüßig und sicher aus. Also, es sah nicht irgendwie aber, so angestellt.
1: Aber das kommt ja dadurch, dass du einfach diese zahlenmäßige Überlegenheit hast.
0: Genau, genau. Also, es sah, das ist, wie du schon sagtest, mit dem Greg Roman muss man da einfach mal loben. Wir, wir kritisieren ja wirklich stark und haben lang kritisiert dieses Jahr. Wirklich unglaublich gut gemacht und auch die, die, die Gesamt-, man die, die Gesamt-O-Line-Performance, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Die haben keinen Sack erlaubt. Äh, drei, Press äh, drei Pressures insgesamt. Und was ich noch viel, viel wichtiger eigentlich fand, ist, die hatten keinen einzigen Penalty. Und was hatten die dieses Jahr, was hatte die O-line an Penalties? Ich glaube, wir sind äh, teilweise verrückt geworden.
1: Mm. Ja.
0: Also das Ganze zusammen macht eben genau so, wie es eben gerade ausschaut. Toll, also ja, macht der O-line ist wirklich gerade ganz, ganz stark. Sie ist von einem großen Schwachpunkt dieses Jahr zu wirklich jetzt sehr, sehr guten Stärke
1: gereift. Definitiv, definitiv. Ähm, also gerade am Sonntag haben vier der fünf O-Liner auf einem sehr guten Level gespielt. Ähm, Powers war ein bisschen äh, schwächer als sonst, aber sonst auch DJ Fluka war unfassbar gut. Ähm, dafür, dass ich ja. den auch sehr oft kritisiere und ihn als die Schwachstelle der O-Line ausgemacht habe. So gefühlt, wenn ich kurz noch... So gefühlt habe
0: ich eh das Gefühl, dass Fluker äh, um Welten besser spielt wie in Seattle. Also...
1: Nein, dafür habe ja, ich ihn in Seattle nicht gesehen.
0: Okay, also ich, ich weiß halt nur, wie damals, wie das geheißen hat, dass er zu uns rüberkommt, wie da die Seattle-Fans sich schon... Na, viele gelacht haben, so, oh je, da kriegt er so einen. Und deswegen finde ich, dass ich... Ich finde ihn eigentlich bisher... Klar hat er auch schwache Spiele gehabt, aber insgesamt finde ich ihn eigentlich eine wahnsinnig gute Addition.
1: Ähm, ja, genau, also von daher die O-Line spielt super gut was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Verletzung von Makari, ähm, den yep. Drop-Off zu äh, Skura hat ja. man schon erkannt im gleichen ersten ähm, Snap ja, also die Snaps <lacht> sind Katastrophe und ja wie gesagt ähm, das könnte auch ne, könnte er, er kommt nicht mehr an seine Letzung, Leistung von letztem Jahr ran und naja, ähm, m -m. ist nee. einfach Ach. nicht schwierig. genau
0: also, McCurry ist wirklich, ich würde sagen, der Center momentan. Scura danach und dann hätten wir immer noch Boseman theoretisch wohl noch snappen können, wenn noch mal irgendwas wäre. Ähm
1: nee, nee, vor Boseman ist noch Cologne Castillo.
0: Ah, Cologne Castillo, genau, genau, der ist noch davor. Den ich,
1: den ich tatsächlich gerne sehen würde über Scorer. Also, gut, ich habe jetzt relativ wenig von ihm gesehen. Ähm, nur das Pittsburgh-Tape, aber da hat mir gut gefallen und ähm, Scura. Hat im Moment keine Argumente für sich auf Setters zu, zu starten. Also warum nicht mal Colonial mhm. Steel, den ich sehr mag, ne? sein Tape gegen Pittsburgh für sein erstes Spiel als Undrafted Free ja. Agent, war, ja. war in Ordnung und ähm, warum nicht mal, warum nicht mal die Chance geben? Aber genau. gut. Gut, wir, wir haben denke mal
0: keine, keine, keine Coaches. Genau. Ich meine, wir schauen jetzt mal nach, ich denke mal auf dem, wenn wir dann ins Preview gegen Cincy gehen, kommen wir auf das Thema wahrscheinlich nochmal zu sprechen.
1: Genau. Genau. Okay. Ähm, sonst noch was zur Offens. Ähm, genau, was ich noch zum Run-Game sagen wollte, ähm, auch, ne, weil ich gerade eben erklärt habe, das ist halt so schwer zu verteidigen. Und weil das einfach so gut designed ist, die Defense, die hat ja immer dann ähm, die Linebacker nach außen gehen lassen für den Zone-Read. Und das können sie jetzt halt nicht mehr. Und gerade die Mitteleinbacker, die werden super ges gestresst durch diese, diese durch dieses neue Run-Game. Ähm, und es ist halt super schwer zu verteidigen. Aber ich habe es schon auf Twitter gepostet. Ja, ich liebe es, alles, was wir im Moment in der Offense machen. Aber wenn wir in die Playoffs kommen, dann brauche ich einen Plan B. Wir werden die Playoffs nicht gewinnen ohne Plan B. Und das macht mir am meisten Sorgen. Deswegen trete ich da ein bisschen auf die Euphoriebremse auch wenn wir jetzt mehrere Spiele hintereinander gewonnen haben, auch wieder relativ deutlich, wie 2019. Aber mit Blick auf eventuelle Playoffs ähm, mache ich mir da wieder ein bisschen Sorgen, da muss ich ja. schon ehrlich sagen.
0: Ja, ist auch so, weil du musst, du musst immer noch immer sehen, wie, wie, ja, wen haben wir die letzten jetzt vier, fünf Spiele gegen, wen haben wir gespielt und wie haben wir gewonnen und egal wie man Dieses Jahr, die NFL zeigt ja wieder, dass jeder jeden schlagen kann. Und was die Jets da die letzten zwei Spiele gemacht haben, das würde ja auch keiner erwarten. Und man darf sicherlich nie Leute äh, Gegner unterschätzen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann in der NFL. Aber trotzdem sprechen Rekorde für sich letzten Endes. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben das gute Run-Game. Das muss jetzt wirklich laufen wie eine Lokomotive. Das darf, da darf eigentlich nichts einbrechen. Da bin ich voll bei dir. Und der Plan B, glaube ich, sehe ich bei uns nicht. Nicht wirklich. Ähm, deswegen, man wird sich auf die eine Sache wahrscheinlich extrem versteifen und die muss eben laufen. Und die Gegner, die jetzt da kommen, sind halt eine andere Hausnummer. Gerade sei es die Bills zum Beispiel. Auch Titans, wobei die Titans wirklich eine sehr schlechte Defense haben. Da müsste man eigentlich drüber rollen können. Aber ja, aber also, die auch
1: besser wird. also...
0: Also ich fand es im letzten Spiel auch
1: nicht gut. Cool. Also, ja, gut. Das war An sich ist Pech, sie man. eigentlich ganz gut, aber gut. Ähm, da kommen wir gleich zu. Wen ich noch kurz in der Offense erwähnen möchte, ist Des Bryant. Zweites Spiel hintereinander mit seinem X. Hm. Ähm, ich finde es gut, dass die Ravens endlich eine Rolle für ihn in der Offense gefunden haben. Ich denke, das tut auch der Offense gut. Ähm, allgemein so Receiver und ähm, ja allgemein die Receiver, die spielen einfach besser im Moment. Miles Boykin, ja. äh, Hollywood Brown, ähm, gerade über Hollywood Brown habe ich sehr viel gemeckert ähm, wir schreiben ja sehr häufig während des Spiels miteinander, du kannst es bestätigen
0: ja, wer nicht ne? ich glaube ich glaub, Hollywood Brown hat bei uns in, intern glaube ich das schwerste Standing von allen Spielern irgendwie
1: ja genau <lacht> ähm, und ja von daher gerade die Receiver spielen besser ähm, J.K. Dobbins mit seinem fünften Touchdown in einem Spiel hintereinander, also in den letzten fünf Spielen jeweils ein Touchdown gemacht, mindestens ein Touchdown gemacht, hat mich äh, sehr gefreut. Äh, Klare Leadback, äh, ja. Lead Leadback, äh, ohne Frage. Unfassbar, was der, wie der zu uns droppen konnte. Ja. Er passt so gut in die Offense.
0: Ja. Und wie, wie äh, viele und wenn man bedenkt, wie oft ist er, wie, wie viele haben kritisiert diesen zweiten Pick und Jetzt äh, ist es eigentlich der Pick, wo wahrscheinlich in der Offense mit am, am meisten ausmacht.
1: Weißt du, was witzig ist? Was? Weißt, für welchen Pick haben wir J.K. Dobbins bekommen?
0: Ja, wir haben ihn bekommen für einen Spieler, wo wir abgegeben haben und haben da, haben da ein Dings bekommen, einen, einen Pick. Ja, warte mal. Oh, dieser Second Round kam für? Hm. Hayden, Hurst. Hayden Hurst. Genau. <lacht> genau sowas.
1: Genau. Ja. Nee, ähm, da muss man halt einfach mal gegenstellen, will man lieber Hayden Hurst oder lieber J.K. Dobbins haben.
0: Ähm, das, die Frage stellt sich momentan wahrscheinlich überhaupt nicht.
1: Genau, also J.K. Dobbins gibt einfach der Offense im Moment so viel mehr, als Hayden Hurst das letztes Jahr getan hat. Und da
0: muss man ganz klar sagen, ähm, wenn, wenn da nichts dazwischen kommt an Verletzungen, ist er wahrscheinlich wirklich der, der Leadback der nächsten Jahre.
1: Ja, und harmoniert super, also dieser One-Two-Punch mit ja. Edwards. Äh, mega gut. Und was ich auch noch richtig gut finde, das ist jetzt so der Abschluss, äh, bevor ich Rick Roman äh, in den Himmel lobe, Aha. er findet Wege, Edwards und Dobbins gleichzeitig aufs Feld zu bringen. Ähm, das freut mich besonders sehr. hat ich letztes Jahr schon häufiger gefordert, dass man mal beide Running Backs aufs Feld bringt. Äh, ja, diese Saison macht das. Um die Defense noch mehr zu zu äh, stressen und ähm, ja, dementsprechend genug gelobt. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich auf die Defense übergehen. Offense, Offense, Offense,
0: nee, Right Receiver waren soweit abgehakt. Ja, die Runbacks hast du angesprochen, nö, können wir glaube ich weitergehen.
1: Ja, dann gehen wir weiter und ähm, wir fangen an mit dem Pass Rush, mit dem wieder erstarkten. Wir haben sechs Sacks gehabt, zwei davon von Chris Board. Das hat mich ein bisschen überrascht, als ich das gesehen hatte, weil äh, mhm. mir ist es ist auf dem Feld gar nicht aufgefallen. Und wir hatten elf Quarterback Hits und auch davon zwei von äh, Chris Board. Ähm, Manu, wie hast du den, äh, den Pass Rush am Sonntag gesehen? Um.
0: Also tatsächlich, ich, ich, ich gehe jetzt mal die letzten drei Spiele ein bisschen zurück. Also ich, Nummer eins, ich finde, dass Engagwe das sehr gut macht, auch wenn jetzt viele sagen, er, er, taucht nicht so auf dem Board auf, aber er bringt konstant Druck über diese Seite und es, es ist immer so knapp teilweise und genau das ist das, worauf die Offense-Line einfach äh, achten muss und, und das bindet eben einfach ganz viel Kapazitäten. Ähm... Das mal so vorne weg Und dann ist es der, der Pass-Rush ist ja ein also eindeutig äh, zweigeteilt auch dieses Mal, wenn man die Halbzeiten vergleicht. Aber das hat auch viel mit der Offense zu tun, muss man auch sagen. Ähm, und dass äh, Wink einfach genau das macht, was die Ravens eben können durch das Scheme und was sie machen sollten gegen solche Quarterbacks einfach. Und es ist einfach extrem, extrem viel Blitzing. Sei es aus einem guten Mix aus Man- und Zone-Blitzing. Und das hat man bei dem Spiel auch dann wieder gesehen, vor allem in der zweiten Halbzeit, war das ja eigentlich dann teilweise naja, eine Farce, was die O-Line dann von den anderen da zugelassen hat, von den Giants.
1: Ja, ähm, um das nochmal kurz zu unterdrücken, unter, unterstreichen, also die Giants hatten 47 Dropbacks, das heißt, wenn der Quarterback zurückgeht, um zu werfen. Die Ravens haben bei 27 von diesen 47 Fünf Spieler oder mehr gebracht. Das ist eine Prozentanzahl von 57 Prozent und ähm, sollte die sollte zu den höheren Prozentanzahlen von Wing Martindale gehören diese Saison. Ja,
0: <lacht> wäre mal interessant zu wissen, ob es überhaupt schon mal so eine hohe Blitzzahl gab, also in den letzten Jahren. 57 ich Prozent
1: gerade überlegt, ob wir schon mal getoppt
0: haben. Also na, es ist 57% noch nicht dieses Jahr, weil unsere, unser Durchschnitt ist eher weniger. Ich habe es nicht genau aufgelistet nochmal, muss ich wieder graben, aber 57% Prozent haben wir dieses Jahr noch nicht. Da ja. bin ich mir zu so 100% Prozent sicher.
1: Und ähm, das war auch relativ, ähm, relativ, ähm, ja, hat geklappt. Also gerade bei sechs Spielern die zum Blitzen geschickt worden sind, hatten war bei 8 Plays der Fall. Da haben die Giants insgesamt minus 5 Yards gemacht und haben 3 Sacks kassiert. Bei sieben Spielern oder mehr, das war bei 4 Plays der Fall, da haben die Giants minus 8 Yards gemacht und hatten 1 Sack. Ähm, was mich noch ein bisschen so stört, aber das setze ich jetzt erstmal in Anführungszeichen und... Ähm, ich sehe es noch nicht so gravierend ein, weil einfach unser Secondary im Moment ähm, gesundheitlich angeschlagen ist. Wenn wir wieder vier Spieler, also der Foreman rush der ist einfach nicht effektiv. Da haben die Giants 20 Plays gehabt, ähm, haben dabei 122 Yards geholt und wir haben nur einen Sack geholt. Ähm, wie gesagt, das lasse ich jetzt noch gelten, weil unser Secondary im Moment angeschlagen ist ähm, und wir halt wirklich da auf ein Zahnfleisch gehen. Ähm, man merkt es auch ein bisschen bei Humphrey, habe ich das Gefühl, dass er einfach ein ja. bisschen überspielt ist ähm, aber gerade für die Playoffs muss da dann doch wieder effektiver gearbeitet werden gerade mit dem Formel-Rush
0: Ja, also für die, für die Playoffs gibt es eigentlich gerade nur eins und das heißt äh, Smith und Peters müssen wieder halbwegs gesunder zurückkommen, ansonsten brauchen wir da nicht drüber diskutieren wird es dann schwierig weil du kannst auch nicht ständig diese diese hohe Pressure Raten bringen das geht einfach nicht äh, diese ist so schön wie das mit anzusehen war also ich mein, da konnte man ja wirklich feiern die zweite Halbzeit bei gerade bei diesen sechs Mann oder mehr Blitzen äh, einfach Cover null jeder sieht es und trotzdem es funktioniert es ist so schnell ein das wird so schnell durchgebrochen zum Quarterback dass er einfach keine Zeit hat aber das wirst du nicht äh, nicht auf Dauer so durchziehen können. Und es sind auch Quarterbacks in den Playoffs, die das einfach nicht interessiert. Und es ist einfach so. Die damit umzugehen wissen.
1: Gerade wenn man an einen Pat Mahomes denkt. Ja. Ähm, aber so weit sind wir noch nicht. Ähm, erst müssen wir noch ein Spiel gewinnen. Und äh, es wäre respektlos zu sagen, just the Bengals. Ähm, Absolut. Die Bengals die im Moment 4 und 10 und 1 stehen, ähm, weil die Bengals sind in den letzten Wochen wieder erstarkt. Ähm, John Harbour hat es auf seiner Pressekonferenz sehr gut gesagt. Sie spielen ihren besten Football der ganzen Saison, kommen aus dem Sieg gegen die Houston Texans mit 37 zu 31. Und was dazu kommt, ähm, ich hatte es schon mal in der Facebook-Gruppe gesagt, gepostet. Die Bengals ist ein Division-Konkurrent und äh, als Division-Konkurrent will man natürlich alles dafür zu tun, seinen Division-Konkurrenten aus den Playoffs zu hauen. Äh, 2017, wir alle erinnern uns, 4. und 12, Andy Dalton auf Tyler Boyd, eine Minute vor Schluss, Game Over,
0: Ravens raus. Genau. Das ist die Größte genug tun, wofür ein Division-Gegner einfach da ist und das ist egal, ob das Woche 17 oder keine Ahnung was ist. Ich denke mal, da wird sich jeder dementsprechend, die werden, die werden die Hölle in Bewegung setzen, uns ein schweres Spiel zu liefern. Und das ist auch wirklich das Problem, wo ich sehe, ist diese
1: Unterschätzung
0: von diesem Spiel.
1: Genau. Ähm, das definitiv. Ich bin gespannt, wen wir bei den ähm, Bengals auf Quarterback sehen werden. Ich habe da jetzt leider nichts zu gelesen, aber gegen ich, ich das
0: Also ich vermute Brandon Allen der hat ein starkes Spiel gemacht beim letzten Spiel. Also der hat noch die besten Zahlen von allen, also Finlay war ja der andere. Dann aber hat er die Sealers geschlagen. Genau, genau. Aber jetzt, äh, Brandon Allen war beim letzten und der hat einen, Cube, einen Quarterback Regen von 97 dann bekommen. Äh, und der ist 28 und man kennt ihn eigentlich nicht. Und hat dann wirklich eigentlich extrem hohe Nummern rausgehauen. Also man muss ja auch ja. erstmal so, so viele Punkte gegen äh, Texas machen. Also trotz allem. 371 Yards. Genau, also jetzt ich weiß natürlich nicht, wie, wie die Texans äh, in der Verteidigung gespielt haben. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber man muss mit ihm rechnen, dass er spielt definitiv. Und dann wird es interessant, also da wird äh, Wink wird am Anfang, denke ich mal, dann schön probieren dürfen und können, wie der Quarterback auf, auf vier Mann, fünf Mann, sechs Mann reagiert im Rush.
1: Ja, wir erinnern uns ja alle ans erste Spiel zurück, wo äh, die Ravens Joe Burrow quasi nonstop geblitzt haben ähm, und dann auch relativ deutlich gewonnen haben. Ich weiß gar nicht mehr, 3 zu äh, 38 oder so. Ich weiß es gar nicht. bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, wie das letzte, äh, das letzte Spiel ausgegangen ist, äh, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Äh, 27 zu 3. 27 zu 3 haben die Ravens das letzte Spiel gewonnen. Da haben sie auch nonstop ähm, ja quasi geblitzt. Ja, die O-Line waren ja. die waren gnadenlos überfordert ähm, und ja das gleiche erwarte ich ein bisschen auch am, am äh, Sonntag. Wobei man muss natürlich auch sagen die Bengals, die haben echt extrem gute Waffen. T -Higgins. T Higgins wird immer besser. Der Rookie ähm, hat zum Beispiel jetzt gegen die gegen die Texans äh, sechs Catches für 99 Yards gehabt. Alex Erickson hatte sechs Catches für 88 Yards. Und äh, ja, AJ Green kommt auch wieder zurück, hatte 4 für 64 Yards. Gerade AJ Green, der gegen, gegen die Ravens immer seine besten Spiele hat, gefühlt. Und genau. ähm, wenn man auf den Injury Report guckt, Tyler Boyd, ihr bester Receiver, ähm, scheint nach einer Gehirnerschütterung ähm, auch wieder rechtzeitig fit zu werden.
0: Genau, also ich, ich, man, man muss das mal ganz klar so sehen. Also, abgesehen jetzt mal von den Browns am Anfang des Jahres, äh, kann man sich jetzt eigentlich zwischen Browns und den Bengals, muss man sich eigentlich, finde ich, entscheiden, wer das beste Wide Receiver-Core und vor allem auch Tiefe hat. Weil, wie gesagt, T. Higgins, Tyler Boyd, A.J. Green, Auden Tate, das sind wirklich sehr, sehr gute Receiver. Und dass die Higgins so einschlägt, gut, der ein oder andere hat es vermutet gehabt. Meine, er, er hat ja von allen am meisten äh, Receiving Yards bisher. Ähm, genau das ist der Knackpunkt eigentlich bei uns mit unserer angeschlagenen Secondary. Und da kommen wir jetzt auch genau zu dem eben, wenn man das mal gleich als Übergang nehmen kann, eben ob Peters und Smith wie wird die Entscheidung sein oder beziehungsweise können sie spielen oder sie können spielen und wie resten sie, um sie wirklich für die Playoffs fit zu bekommen und kriegen wir es dann mit den Backups geregelt. Und ich denke mal, das ist so ein, eine gewisse Entscheidung, die ganz schön äh, schwierig
1: wird. Also wenn man jetzt auf den Report guckt, das ist ja immer so ein kleiner Indikator, wir nehmen gerade am Donnerstagmorgen auf, dementsprechend äh, können wir noch nichts Genaues sagen, ähm, aber Markus Peters ist zurück zum Training hat limitiert trainiert. Ähm, ja, das schaut schon mal ganz gut aus. Jimmy Smith hingegen hat nicht trainiert ähm, Ob sie den da jetzt noch aus dem Training rausgehalten haben oder nicht können wir natürlich nicht sagen. Ähm, aber ja das ist auf jeden Fall am Sonntag ein Matchup to watch keine frage definitiv. Ähm, und ich bin gespannt, wie die Ravens es angehen. Ich persönlich bin ja ähm, bin ja ein Fan von Double A. Anthony Everett, <lacht> ähm, der, der so gut spielt, der genau, der auch nicht schlecht spielt. So, dann kannst du sagen dann schon nochmal Jimmy Smith, wenn Marcus Peters kann, bring Marcus, Marcus Peters. Und äh, Tremon Williams, äh, den Slot-Cornerback, ja. den vergisst man ja auch. Der spielt ja auch nicht schlecht. Er, sp er spielt sehr so, absolut solide. Also absolut gut. Hat äh, ne? sch schöne Szenen, ja. Ist kein Lockdown-Cornerback. Lockdown ähm, aber, sagen wir es mal so, die Ravens werden nicht tief geschlagen. Genau. Du sie siehst wenig Big Plays. Und wenn, kommen sie meistens über die Mitte. Ja. Und, naja, und dementsprechend,
0: gesagt, äh, ja, muss man genau. gucken, wie wir es Genau. Also, wie gesagt, das Wide Receiver Core ist sicherlich äh, äh, extrem stark. Und es werden halt Coaches Decisions werden einfach, wie weit sie gehen können. Vielleicht werden sie auch Peters bringen. Und wenn nach der ersten Hälfte, der ersten Halbzeit, dass wir eine komfortable Führung haben, zum Beispiel, dann kann man das ja auch dann wieder runternehmen, die Snaps. Aber ich glaube, das ist genau dieser Knackpunkt, weil man ist einfach nicht definitiv drin. Man muss eigentlich oder man sollte eigentlich gewinnen. Und genau das ist es, ja. Wird schwierige Entscheidungen.
1: Ja, dann kommen wir noch auf das andere Matchup. Unsere Run Defense gegen Deren Run Offense. Ähm, ja, jetzt am Wochenende 33 Läufe gehabt für 169 Yards gegen die Texans. Ähm, mit vollem Respekt, aber wir hatten diese Saison schon stärkere O-Lines und unsere D-Line spielt keinen schlechten Football.
0: Eigentlich spielt gerade äh, für mich den besten Football vom ganzen Jahr. Auch jetzt mit Campbell, wo ja auch definitiv, wo man sieht, er ist jetzt wieder wesentlich äh, stärker, die nachdem sie nochmal geschont hatten. Das war die richtige Entscheidung. Medebuki ist für mich persönlich direkt nach J.K. Dobbins eigentlich so also der Rookie des Jahres eigentlich, zusammen mit Patrick Queen. Gut, das kann man noch so ein bisschen mischen. Aber Medebuki spielt fantastischen D-Line-Football, dafür, dass es sein erstes Jahr ist. Äh, unfassbar wo, gut, ja. oh, Unfassbar gut. Und wo man gerade noch sagt, äh, im ersten Jahr ist es ja oft für D-Liner... Äh, noch ein, ein Stärkeproblem, also von der, von der Stärke gegenüber die äh, O-Liner aus dem College raus eben. Und ich bin mal gespannt, wenn der, was der da gerade zeigt und was er aufnimmt, also Sedarius äh, Smith und, und Campbell nehmen ja gerade, nehmen ihn da ja ganz arg unter seine Fittiche, so wie man das aus äh, Team-Reporter-Kreisen hört. Äh, da ist man gespannt, was der da macht nach einer vollen Off-Season als Profi. Und äh, das wird, wird, wird sehr interessant. Und deswegen, die die und, und Derek Wolf ist absolut das äh, Lastentier, egal gegen den Run und den Pass. Also die sind, das ist momentan eine Gruppe, die unglaublich,
1: unglaublich stark ist. Genau, wen man da auch noch erwähnen sollte, ist Jihad Ward, der ja. auch ganz gut spielt, ähm, sich da wieder zurückgefunden hat. Wobei man da ähm, auch sagen muss,
0: ja, ganz gut, G H. Ward eventuell wird vielleicht auch noch mehr Snaps jetzt dieses Wochenende kriegen, genauso vielleicht auch Ferguson, dass er wieder aktiv ist, der wäre ja ein Healthy Scratch das letzte Mal. Da ja ein, ein Garquis sich auch ein bisschen verletzt hat und eigentlich man nicht so wirklich weiß, was
1: was da der Stand der Dinge momentan ist. Das stimmt, da hat J ähm, John Harbour sich nicht in die Karten gucken lassen. Ähm, ja, drehen wir die Seite um und ähm, ich die denke. Die sind von den Bengals. Das ja, allgemein so die Offens. ich sehe im Moment noch nicht so, dass die Ravens da Probleme kriegen sollten. Nein, also
0: wenn die so in der Stärke, wie sie jetzt die letzten Spiele gespielt haben, werden sollte das eigentlich kein Problem werden. Vor allem nachdem die D-Line die von den Bengals extrem angeschlagen ist. Also Atkins ist draußen, die G-Reader ist draußen, ähm, Dunlop haben sie ja weggetradet gegen den haben wir noch im ersten Spiel ja noch gespielt. Also die, die Line ist wirklich äh, sehr mau besetzt. Den einzigen, wo ich da momentan noch immer so als, als Ex-Faktor sehe, gegenüber unser Run-Game, ist eben Josh Bynes, der ja von uns kam, der eine gute Saison bei den Bengals spielt und der ja unser System
1: auch eigentlich gut kennt. Genau, ähm, das erwarte ich. Also du hast gesagt, und da brauchen wir eigentlich nicht... Also eigentlich sollte es kein Problem für unsere ja. Offense sein, gerade mit dem, wie wir schon eingangs erwähnt hatten, mit unserem Run-Game, der es einfach eine Defense vor große Probleme setzt, äh, mit unserer dominanten Offense-Line. Ähm, aber gut, es ist, wie wir schon gesagt haben, es ist ein Division-Spiel. Es geht um die Players. Es geht um, äh, bei den Bengals darum, uns rauszuwerfen. Und da werden dann nochmal Kräfte frei, sage ich jetzt mal, die, äh, die wir so bisher noch nicht gesehen hatten.
0: Genau, das ist das Problem. Und genau die, die Zusammensetzung, ich meine, so wie wir darüber reden, hey, Offense eigentlich kein Matchup, Defense trotz Verletzung eigentlich eine sichere Kiste gegen einen ErsatzQuarterback. Und genau das ist eben das Problem. Das ist dieses, das, so denken Spieler auch. Und du kannst als Trainer versuchen, wie du das willst. Du hast das immer im Hinterkopf. Und genau das ist das Problem, dieses Unterschätzen von so einem Team.
1: Ja, dann bevor wir... Äh Heute beenden, ähm, noch ein kurzer Blick auf den Injury-Report. Ah, wobei, wir haben noch ganz vergessen, über Sam Koch zu sprechen. Ähm, der Panther, der vielleicht ausfallen wird, ähm, das würde der äh, dem Team einfach schaden, gehe ich mal von aus. Also Justin Tucker hat im College zwar gepantet, aber dir fehlt ja nicht nur der Panther, dir fehlt auch der Holder. Ähm, ja, das wird... Spannend, wie die Ravens das auffangen können. Ich denke mal, dass wir dann sehen werden, dass die Ravens öfters auf, <lacht> auf Down gehen werden. Davon ist auszugehen, ja. ja gut. Ähm, Aber die Frage. Wir mal.
0: Genau, also das ist, wird sich jetzt dann ja letztendlich zeigen. Was ich noch zur Offense-Line sagen wollte, äh, wie du das jetzt denn sehen wirst: Mekari dann auch nochmal schonen für die Playoffs und Scura oder Castunelli starten lassen oder Mekari spielen lassen? Wenn er könnte. Was meinst du?
1: Wenn er könnte, dann spielen lassen. Weil, nochmal, wenn wir jetzt alle unsere Starter schonen, dann verlieren wir und dann. sind gar nicht in den Playoffs drin. Genau, genau. Okay, wollte ich, wollte den, ich nur...
0: Den, den Luxus haben wir leider nicht. Nee, den haben wir nicht wirklich, genau.
1: Nee, nee, also ähm, lass deine besten Spieler spielen, ähm, wenn sie fit sind. Wie gesagt, bei... In der Secondary oder als auf Cornerback kannst du halt sagen, gut, wir lassen Average spielen, weil der spielt in Ordnung, anstatt Jimmy Smith den da reinzuwerfen und sich größer zu verletzen. Da hast du die Alternative, die hast du auf anderen Positionen nicht. Das siehst du dann einfach ähm, auf dem Injury Report, also wie wir schon angesprochen hatten, Markus Peters ist am Mittwoch äh, zurück im Training gewesen. Jimmy Smith und Marlon Humphrey waren mit Rippen und Schulter bzw. Knie und Schulter nicht im Training. Ähm, gut, was, wie schwer sie jetzt verletzt sind, das werden wir dann am Freitag im Injury-Report sehen. Ähm, Orlando Brown hat nicht trainiert, aber das war nichts wegen äh, einer Verletzung, sondern einfach, ich denke mal, war ein Bad Day, genauso wie Clay Campbell. Mark Ingram war krank und ja, dann hat sie ja auch noch angesprochen, Patrick McCurry hat auch nicht trainiert ähm, hat es mit dem Rücken Yannick Ningaku hat sie ja auch schon angesprochen ähm, hat es mit uh, was ist, Tai ich weiß es gerade nicht und Willis Sneed hat's mit dem Knöchel hat auch nicht trainiert, aber wie gesagt der Mittwoch injury Report ist meistens nicht so aussagekräftig wie der am Freitag, den wir dann äh, auf unseren Social Media Accounts teilen werden und wahrscheinlich auch was dazu schreiben werden. Genau. Ansonsten ähm, ja, Sonntag 19 Uhr. Ich glaube, es wird nirgendwo übertragen äh, auf Run nee. oder Dawn mhm. wird es nicht übertragen, wenn mhm. dann nur auf dem Game Pass. Ähm, dein Tipp? Um
0: also summa summarum glaube ich einfach, dass unser Offense rollen wird, gerade gegen so eine schwache, schwache äh, Run-Defense, wie die Bengals jetzt momentan ist und nur noch die Verletzung dazu, also deswegen gehe ich da von einer hohen Zahl aus, also ich gehe mal auf einen auf 34-10 würde ich jetzt gehen, auch wenn das okay. jetzt Division ist und eng und alles, aber sind wir mal ehrlich, der Anspruch muss eigentlich jetzt dann da sein, für das letzte Spiel das eindeutig zu machen. Wenn es eng wird, klar, es kann immer irgendwann, wie gesagt, Division, das ist immer so eine Sache, aber wenn ich alle Fakten jetzt einfach mal durchgehe, sollte es äh, äh, ein, hohes Spiel, ein hoher Spielsieg eigentlich werden. Gut, Trotz allem. Ganz so,
1: optim ganz so optimistisch bin ich nicht. Ähm, also Ich glaube auch, dass wir viele Punkte machen werden. Ich gehe von einem two go game aus so 30, 15 oder so. Wie jetzt am Sonntag gegen die Giants, wo wir 27, 13 gewonnen haben. Also so ein 30, 15 kann ich mir gut vorstellen. Ja. Dann wünsche ich euch allen, ähm, hier schneit dementsprechend äh, sehr schön, ich wünsche euch allen ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, lasst nicht zu viel knallen, ähm, haltet weiterhin Abstand und bleibt gesund und dann Hören wir uns im neuen Jahr und hoffentlich zu einer schönen Episode von Playoff-Football. Ciao, ciao.
0: Ja, auch von mir alles Gute. Kommt gut rüber. Und ich hoffe, dass wir am Sonntag ein schönes Spiel haben und dass wir uns nächste Woche dann hören und voll im Playoff-Modus sind. Ciao, ciao.